0: Fidel Castro Rousse Cet homme brillant Tête brûlée Élève des jésuites Docteur en droit Licencié diplomatique Président du mouvement étudiant Fondateur du mouvement du 26 juillet Orateur sans pareil Héros battus, prisonniers, exilés, marxistes, non communistes, chrétiens, agnostiques. Mais qui est donc Fidel Castro-Russe À travers la
1: presse, nous voyons Fidel Castro à la place de la Révolution, prononçant de grands discours. « Alejo
0: Carpentier
1: » Entouré de foules immenses qui l'écoutent, etc., faisant des exposés souvent très longs, quand le sujet l'exige, quand il faut dire beaucoup de choses au peuple, quand il faut expliquer très nettement le pourquoi, le comment de certaines actions, de certaines initiatives, de certaines prises de position politiques, ou alors bref, souvent, il y a des discours de lui qui sont très brefs, et alors on voit dans ce cas-là, Fidel Castro, l'orateur extraordinaire, car c'est un secret pour personne que c'est un orateur extraordinaire, qui s'exprime dans un espagnol merveilleux, qui n'est pas castillant pour cela, qui est tout de même assez cubain par moments, mais qui est toujours d'une syntaxe, d'une architecture parfaite.
2: Si un homme est, je le dis parce que je le sens. C'est le peuple. Si la révolution n'avait no pas le peuple, elle serait perdue. El le peuple est ce qui importe. Et le peuple le tient, la révolution.
0: Gabriel García Márquez, le prix Nobel de littérature, fidèle d'entre les fidèles, pardon pour ce jeu de mots facile, répète les mots de Castro qui dit « Je milite dans la bande des impatients. » des gens pressés. Au Mexique en exil, il y a des milliers de réfugiés espagnols. Castro bouge, rencontre, et un soir, chez une amie de son frère raoul Maria Antonia González, professeure de karaté, 55 rue Amparan, à Mexico, un survivant de l'attaque du Moncada, Nico López présente à Fidel un jeune médecin argentin, Ernesto Guevara, né le 14 juin 1928 à Rosario de Santa Fe, en Argentine. Il a deux ans de moins que Fidel. Nico Lopez et lui se sont connus au Guatemala quand un coup d'État a renversé en 1954 le président constitutionnel Jacobo Arbenz. Cet événement a été un peu le chemin de Damas, de celui qu'on allait connaître bientôt, et sans doute pour l'éternité, sous le nom du « Che ».« El Che ». Il est beau, il est brillant, il est bourgeois, il est argentin. Il y a une quinzaine d'années, me promenant moi-même dans les rues à Paris, j'ai vu deux gamins de 15 ans, l'un avait le T-shirt avec la fameuse photo du Thier de, de Corda, et l'autre lui dit, bah « Ben dis donc, bah c'est qui ça ?» Et l'autre lui dit, « Tu sais pas, pas bah un nom, bah c'est un chanteur de rock. » Ah, bon, je me suis dit, « Voilà, l'histoire a fait des grands pas, euh, la page est tournée, ma foi, je ne savais pas que le Thier avait été chanteur de rock, mais finalement, Peut-être aujourd'hui l'est-il. La fascination, le soir de leur rencontre, la fascination entre les deux hommes, Fidel Castro et Ernesto Guevara, est foudroyante. C'est le coup de foudre. Ils passent la première nuit à refaire le monde, et à apprendre mutuellement leur complémentarité. Ils ne sont pas du même milieu, ces deux hommes, de la même terre. Pas du même bord, en tout cas, au début. On a même dit que Lecce était trotskiste. « Je ne l'ai jamais entendu évoquer », dira Castro à Ignacio Ramonet. Mais on connaît le rôle prioritaire et primordial que jouera Lecce dans l'histoire de cette révolution. Nous y reviendrons bien sûr. Le 19 mai 1960, Le Lecce sera nommé président de la Banque centrale et en 1961, ministre de l'Industrie. Et nous le suivrons tout au long de notre grande traversée. Ensemble, Fidel et Leche et Raoul rencontrent Alberto Bayo, général de l'armée rebelle espagnole, qui entraînera les troupes et ces deux hommes, Fidel et Leche, ont déjà décidé de débarquer pour libérer Cuba, quelques soixante ans après José Marti, quand il arriva sur la plage de Carobabo. Pour préparer l'expédition, qu'on nommera L'expédition du Granma, du nom du petit bateau, grand-mère en anglais, du nom de ce rafio qui les emmènera du Mexique à Cuba, Fidel Castro repart aux États-Unis pour cette fois collecter des fonds. Il y fonde les clubs patriotiques du 26 juillet. Il faut bien se rendre compte que les riches Mexicains, ou Américains, et même d'éminents grands bourgeois de l'intérieur de Cuba, et même de grands mafieux, pensent qu'avec cet illuminé de jeunes universitaires, va en guerre ils n'ont rien à perdre et même tout à gagner. Pourquoi pas jouer à la loterie et pourquoi pas parier sur ces extravagants petits jeunes débridés Ces mêmes gens pensent que Batista en fait un peu trop. Il fait assassiner plus de 3000 personnes devient personnellement de plus en plus gourmand. Un tiers de la recette des casinos et des bordels doit lui aller dans la poche, a creusé une dette de 1300 millions de dollars à Cuba. Et puis, il est mulâtre, ce sergent. Ça fait des ordres. Finalement, on peut peut-être pactiser avec ces scouts idéalistes marxistes chrétiens de retour à Mexico, Castro, Guevara et les autres sont arrêtés. En prison, le docteur Castro fait des interventions sur les erreurs de Staline. C'est l'époque du congrès du Parti communiste avec les dénonciations du camarade Khrouchtchev. Avec les collettes, ils achètent donc le Granma. Un petit bateau de 12 mètres de long, deux moteurs diesel, capacité pour 25 personnes. Ils sont 82. On ne craint rien dans la famille Castro. La baraka continue. La traversée à partir de Tuxpan dans le golfe du Mexique, qui commence le 25 novembre 1956, aurait vraiment dû se terminer par un naufrage. Sept jours de grosse mer. Le tir raconte. Nous avions très mauvais temps, l'estuaire était tranquille, mais nous avons au large allumé les phares, cherchions les médicaments et avons essuyé une terrible tempête, chantions les hymnes nationaux et étions bouffés d'angoisse. Il passe au large de la Jamaïque, double l'île du Grand Caïman et arrive au large de Cuba à 2 heures du matin, à l'aube du 2 décembre 1956, sur la plage Las Coloradas. Le vent les avait déviés. Ce n'était pas le lieu prévu. Ils sont dans les mangroves, dans la vase pour ne pas dire dans autre chose. L'armée de Batista les a repérés. L'aviation attaque et les pilonne. Tapis dans la canne à sucre, racontera Castro, nous avons attendu tous les trois plusieurs heures que la nuit tombe, puis nous nous sommes dirigés vers la forêt. Ils sont canardés, défaits, sur 82 hommes, seuls, 16 survivent, dont ceux qui deviendront les leaders de la Sierra Maestra. Fidel, Raúl, Camilo, Che, Ramiro Valdés, Efigenio Amejeiras Delgado, Ciro Redondo García, Faustino Pérez, Juan Almeida Bosque, Calixto García, Universo Sánchez, Reinaldo Benítez. Ils se retrouveront épuisés, en loques et désarmés à Alegría de Piero dans la Sierra Maestra. Pierre
2: Villero! Pierre Villero! Pierre Villero! Atención Radio Rebelde! Atención Radio Rebelde! Atención CNCF en Santiago de Piedras! Camilo
0: Cienfuegos écrira à Fidel Merci de me donner l'occasion de servir pour cette digne cause plus facile il me sera de cesser de respirer que de cesser d'être fidèle à ta confiance On sait que Camilo Sienfuegos disparaîtra mystérieusement en avion le 28 octobre 1959 après avoir arrêté et conduit en prison Hubert Matos, autre héros de la Sierra.
2: Atención Radio Rebelde, Atención Radio Rebelde, Atención CMKC en, en Santiago de Puga, Atención CMKC Radio Oriente en Santiago de Cuba, Radio Progrès en La Habana le contesta, Radio Progrès en La Habana le moral, comprendido, imposible, imposible de recevoir, imposible de recevoir, se copia, non se copia, non se copia.
0: A la Havane, la lutte clandestine et le renversement de Batista se préparent. Le 13 mars 1957, des étudiants attaquent le palais présidentiel de Batista. Ils se font tuer comme des lapins. Le mouvement du 26 juillet enlève le coureur automobile Fangio qui venait concourir le Grand Prix du Malécon. Ça devient une belle propagande. Puisque Fangio, à sa sortie, fait l'éloge de ces jeunes idéalistes dans une conférence de presse. Los nunca llamaron a esto secuestro, sino lo La Sierra Maestra. Au-dessus de 1000 mètres d'altitude, dans une forêt humide, seize pauvres airs essayent de survivre. Ici, la légende et les épopées reprennent le dessus. L'image triomphe. Castro fait croire qu'ils ne sont plus que douze. Tiens, tiens. Douze autour de la table. Ça ne vous rappelle rien Comme les douze apôtres. La Bible est là, petit à petit remplacée ou renforcée par les grands textes évangéliques révolutionnaires. Les paysans qu'ils rencontrent sont analphabètes, pour la plupart affamés. Ceux de la plaine en des vivres et des armes. Les femmes ont joué, depuis d'ailleurs les guerres d'indépendance, un rôle essentiel dans cette révolution. À la Havane, à Santiago, dans la Sierra. Adela Ascuy Labrador, 1861-1914. Isabel Rubio Díaz. 1837-1898 Bernarda Toro-Pellegrin 1852-1911 Maria Magdalena Cabrales-Isaac 1842-1905 Adriana del Castillo-Vasquez 1853-1870 Emilia Casanova-Rodriguez 1832-1897 América Lavadi Arce, 1917-1933 Urselia Díaz Baez, 1939-1957 Aleida Fernández Chardiet, 1931-1958 Las Hermanas Giral, 1930-1936-1958 Ciudamira Acosta Ferrales, 1936-1958 Lydia Esther Doce Sánchez, 1916-1958. Fé del Valle Ramos, dite Lula, 1917-1961. Maria Rosa Martínez Riera, dite Chachi, 1943-1966.
1: bien
2: un uniforme de de Batista.
1: Je portais l'uniforme de l'armée de Batista, vous
0: savez. Daniel m'est pour la bastille. Et vous aviez un fusil. Il tenait un fusil. Oui, claro. Et vous vous y saviez y vous
1: en servir. Il savait vous utiliser. Oui,
2: claro, por supuesto. Teníamos que defendernos en la sierra.
1: Oui, bien sûr. Il fallait se oui. défendre dans la Sierra Maestra. Est-ce que vous avez tué?
2: Non, je no n'ai
1: Non, j'ai pas eu à le faire. Et vous êtes arrivé donc à La Havane.
2: Y entonces bueno pues des jours de fiesta, de à de Et puis, de nouveau. Bueno,
3: bah, il y a eu quelques jours de fête quand je suis rentré chez moi.
0: Et, bon, bah, et après, j'ai commencé à travailler à nouveau. Chaque jour, de nouveaux barboulos. Chaque jour, de nouveaux ralliés. Chaque jour, davantage la toile se tisse. Un homme, alors, fera beaucoup pour l'image de Fidel. Le fameux journaliste Hubert Matthews du New York Times, qui interroge et photographie Fidel dans la Sierra en février 1957, mettant fin aux déclarations de Batista annonçant la mort du leader. On a souvent polémiqué, ou plutôt peu de choses ont été publiées sur le bilan des morts de part et d'autre dans la Sierra. Une recherche sur les archives de l'Université de Los Angeles nous a permis d'y voir plus clair. Les victimes, avant la Révolution, à La Havane. Au cabaret Montmartre, le chef de la police de Batista Blanco Rico, assassiné le 21 novembre 1956. Lors de l'attaque du palais présidentiel, sept morts d'un côté, sept morts de l'autre. Lors de l'attaque du Moncada, 22 victimes du côté des armées de Batista, 64 victimes du côté des rebelles. La liquidation des traîtres dans la Sierra, 42. Les morts de la lutte de la guérilla, les rebelles 706, l'armée de Batista 653. Les morts de la lutte clandestine urbaine, les rebelles 750, l'armée de Batista 250. Bilan, du côté des rebelles, 1527 morts, du côté de l'armée de Batista 968. « J'ai toujours cru aux chances d'une guerre irrégulière », écrira Fidel Castro. « Je vous l'affirme, il est impossible de gagner une guerre sur la base du terrorisme », déclara-t-il à Ignacio Ramone. Et puis, renforçant le New York Times, Paris Match s'y met. Le Robin des Bois nouveau est arrivé. Fidel Castro lit-on. Le maquisard Robin des Bois dans la Sierra. Fidel Castro a lancé un ultimatum au président cubain Batista. C'est la couverture du Paris Match 1957. C'est la force des images, le poids des mots. Les fronts s'organisent dans la Sierra et la plaine. Les paysans se rallient. Le gouvernement de Batista s'affaiblit, même le président Eisenhower n'y croit plus vraiment et pourquoi ne pas traiter avec ces révolutionnaires d'opérette dont on ne fera qu'une bouchée. La bataille décisive a lieu à Santa Clara, au centre de l'île. Le Tché et ses hommes attaquent un train blindé envoyé par Batista qui aurait dû démanteler l'avancée des guerrieros. La voie de la victoire est ouverte. Dix mille guérilleros hirsutes et barbus roulent vers la Havane. L'épopée se poursuit. Dans la nuit du 31 décembre 1958, Fulgencio Batista, sa famille et quelques officiers chanceux et beaucoup d'argent s'envolent vers Saint-Domingue. Batista mourra en Espagne le 6 août 1973. Dans son lit. Fidel Castro, homme de l'est du pays, de l'Oriente cubain, reste encore quelques jours à Santiago, sur sa terre, et arrive avec Camilo Cienfuegos à La Havane, le 8 janvier
1: 1959. La Havane, la
3: mecque des joueurs, a touché le jackpot après une partie risquée. Sous les drapeaux du mouvement du 26 juillet, de joyeux partisans de Fidel Castro défilent triomphalement dans la capitale cubaine, quelques heures après que la révolution a fait tomber le régime de Batista. Les combattants rebelles déferlent sur la capitale pour imposer la loi martiale.
2: Voici le style
3: établi par Castro, l'uniforme du jour pour les révolutionnaires. Castro poursuit sa route plus tranquillement vers la Havane. Quand il a commencé cette campagne avec une poignée d'hommes, il a dit « je serai un héros ou un martyr ». À l'âge de 31 ans, il est devenu un héros.
0: Tiens, l'histoire a des curieuses coïncidences. Le 8 janvier 1959, Fidel Castro rentre à la Havane. Le 8 janvier 1959, le général de Gaulle prend ses fonctions de premier président de la Vème République en France deux entrées relativement différentes.
1: Depuis Brazzaville, je n'ai jamais cessé d'affirmer que les populations qui dépendaient de nous devaient pouvoir disposer d'elles-mêmes. En 1941, j'ai accordé l'indépendance aux États sous mandat de la Syrie et du Liban. En 1945, j'ai donné le droit de vote à
0: tous les Africains, musulmans algériens compris. Personnellement, je me suis souvent demandé par quel hasard ou calcul de l'histoire. Ces deux fortes personnalités, Castro et de Gaulle, notamment dans le maniement du pouvoir, de l'image et dans certaines idées sur la décolonisation, ne se sont jamais rencontrés. Mais voilà L'histoire est cruelle, ou peut-être cela nous a-t-il été épargné.
2: Fidel Castro, Fidel Castro est là, devant moi. Écoutez les cris. Il est en train de parler. Il est en train de demander à la foule de ce taire.
0: Et la légende s'installe. Vous savez que j'aime bien raconter les petites histoires, les chistes sur Fidel Castro. Et voilà qu'il est aussi au bord de la mort et que le comité central décide d'installer son cercueil sur la place de la Révolution. Mais Fidel est encore conscient et entend des choses et il entend beaucoup de bruit. Alors il appelle un lieutenant, on les appelle Pepito. Pepito là-bas c'est pour nous Toto et il lui dit, Pépito, on entend du bruit, qu'est-ce que c'est Et Pépito, voyant les gens qui arrivent, qui commencent à danser, à ouvrir les bières, à taper sur des tambours, à crier la joie, dit, commandant, c'est le peuple. Et Fidèle regarde Pépito et lui dit, le peuple Mais qu'est-ce qu'il vient faire Et Pépito lui dit, commandant, le peuple vient vous dire adieu. Et la fidèle se redresse sur son cercueil et dit ⁇ Et pourquoi il va où ?⁇ La légende s'installe. Fidel Castro a su, comme peu d'hommes politiques, manier l'image, et d'abord sa propre image, troquant son costume cravate d'étudiant studieux devenu avocat et leader maximaux. Avec l'uniforme vert olive, avec une barbe fournie, Père Noël ou Père Fouettard.
2: Voilà, il commence à parler. Noche, que le calme s'est fait. Se me présente una de las obligaciones más difícil. Quizás, en este largo proceso de lucha, le pueblo escucha. Escuchan a los combatientes revolucionarios y escuchan los soldados del ejército cuyo destino está en nuestras
4: manos. Y a, 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 a y a que, les que es
2: un decisivo de nuestra historia.
4: Castro les dice que es un momento decisivo en la historia de la revolución. La la tyrannie a été vaincue, la joie est immense et cependant, et cependant il reste encore beaucoup à faire. Nous ne nous trompons pas en croyant qu'à l'avenir tout sera il facile.
0: On connaît la photo sur laquelle, dans sa harangue au Fort Columbia, le jour de son arrivée à la Havane, des colombes se sont posées devant lui et sur son épaule. Des biographes dits sérieux ont dit que c'était un montage. Et d'ailleurs, dans le flou derrière, qu'on apercevait bien le prestidigitateur. Quand on agrandit la photo, on voit que ce fameux prestidigitateur n'est autre que Camilo Cienfuegos. La légende continue, la barraca là.
5: Claro que después del ataque al Moncada, era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el gran mar. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Et la logorée
0: continue aussi. Trois heures, cinq heures, sept heures de discours. Des discours du professeur Castro, du père Fouettard, du papa Gâteau, de l'oncle Paul, de l'immense stratège, du guerrier, de l'homme enfin. À la tribune, il tripote les micros, fait des effets oratoires, s'en va, se fait prier, se fait applaudir, revient, s'emporte, caresse, danse, récompense, reste.
4: Nous ne nous trompons pas en croyant qu'à l'avenir, tout sera facile.
0: Et le discours fleuve de Colombia continue. De là est né le fameux « vamos bien, fidèles »,« on est bon, fidèle. Car à plusieurs reprises, démurge du langage, ce jour et pendant ce discours, Fidel Castro se retourne vers Camilo Sienfuegos pour lui dire ⁇ Voy bien Camilo C'est bien ce que je dis Camilo ?⁇ Le guide suprême est né. Et 50 ans après, malgré sa maladie, il continue, il parle encore.
2: Et quand le peuple
0: il parle beaucoup en janvier 1959 et les mois qui suivent, il parle, il commence à organiser le gouvernement et l'épuration commence. Elle est dirigée de poigne de fer par le Tché, le Laurence d'Arabie des Caraïbes. C'est à la Cabaña, le fort au-dessus de la baie de la Havane, que Ernesto Guevara, dit le Tché, héritera de son surnom peu flatteur del Carnicerito de la Cabaña, petit boucher du fort. Beaucoup de témoignages racontent les procès et les exécutions sommaires. Les chiffres sont bien évidemment sujets à discussion et les preuves existent bien gardées on répertorie officiellement 631 condamnations à mort et 146 hommes immédiatement fusillés et 70 000 prisonniers politiques en 1960. Lorsqu'un compatriote argentin du Tché s'inquiète de la tournure sanglante de ses méthodes, le Tché lui adresse une lettre, le 5 février 1959. J'aimerais que vous vous informiez par une presse qui ne soit pas tendancieuse, afin de pouvoir apprécier dans toute sa dimension le problème que cela suppose. Les exécutions sont non seulement une nécessité pour le peuple de Cuba, mais également un devoir imposé par ce peuple. Le 11 décembre 1964, à la suite de son discours à l'ONU, Ernesto Guevara répondra à des délégués latino-américains. « Nous avons fusillé. Nous fusillerons et nous continuerons à fusiller tant que cela sera nécessaire. Notre lutte est une lutte à mort. » Les fidèles aujourd'hui se défend. Dans ses interviews avec Ignacio Ramonet, il dit « je pense que des erreurs ont pu résider dans la façon de mener ces procès. Nul ne le rappelle, mais la nôtre de Révolution a peut-être été la seule qui ait jugé et puni les criminels de guerre, qui n'ait pas pillé, qui n'ait pas traîné les gens dans la rue. Ici, personne n'a été lynché. Ce qui s'est passé ensuite, après le procès et avec le procès de la Havane, a été une erreur. Mais... Cela n'est motivé ni par la haine, ni par la cruauté. Il faut juger les responsables de crimes de guerre, mais il ne faut pas le faire dans une salle remplie de millions de personnes où la haine pour le meurtrier est unanime. Dans les années 60, la répression s'étend, avec notamment la création de l'UMAP, Unité militaire d'appui à la production qui envoie les intellectuels, les lacras, comme on les appelait, c'est-à-dire les vers de terre, les religieux et les homosexuels, couper la canne à sucre. 25 mille personnes seront déportées. Là encore, Fidel Castro s'en excusera. Cela fait partie, prétend-il, des erreurs de jeunesse de la Révolution. Le 30 juin 1961, Castro prononce à l'université un discours à l'adresse des intellectuels et lance le fameux mot d'ordre à l'intérieur de la révolution tout en dehors rien comprenne qui pourra
3: si el poeta eres tu, como dijo el poeta,
2: y el que ha tumbado estrellas en mil noches De lluvias coloridas eres tú Que tengo yo que hablarte, comandante Si el que asomó al futuro su perfil Y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú
0: le grand chanteur Pablo Milanes déclare « À Cuba, il y a eu des erreurs et nous avons le droit de les dénoncer. » C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui « El Quinquenio Gris », la quinzaine grise 1971-1975. Au nom de l'affirmation de la pureté idéologique, on censure, on interdit, on paramètre tout individu déviant, écoutant les Beatles, ayant les cheveux longs, et pire, une boucle d'oreille ou des tendances de maricône, entendez tapette, perdent leur travail.
1: Je n'étais pas J'ai participé à certaines choses parce que moi, j'étais pas très d'accord avec le nouveau régime. En une parole, je ne suis pas communiste. Ah non seulement, je ne suis pas communiste. Et alors donc, je m'absonnais. Euh, de je respectais les idées des autres. Y que la mía. Et j'exigeais qu'on respecte les miennes.
3: Et c'était possible, ça.
1: Me tildaban de loco. Bah, on me traitait de fou. Et yo Moi, j'étais enchanté, j'étais aux anges.
0: <rire> Fidel Castro, une fois de plus, euh, s'exprimera euh, devant Ignacio Ramonet en disant... Euh, je dois vous expliquer l'origine de cette affaire. Je peux vous certifier qu'il n'y a jamais eu de persécution à l'encontre des homosexuels et des camps d'internement. De l'autre côté de la mer, au nord, on fomente des attentats, on organise des bandes armées terroristes contre Cuba. L'ex-beau-frère de Castro, Lincoln Diaz Ballard, sénateur de Floride, crée une association terroriste, la Rosa Blanca, qui porte le nom d'un poème de José Martí. La CIA et l'Église, avec comme coordinateur Mgr Brian O. Walsh, organisent un spectaculaire enlèvement de 14 000 enfants cubains, faisant croire aux parents contre-révolutionnaires que ces enfants allaient être envoyés dans des camps soviétiques. Dès leur arrivée sur le sol américain, campés dans des centres religieux, les USA ferment l'espace aérien, empêchant les parents de rejoindre leurs enfants. Les familles ne seront plus jamais... Réunis. Il s'est agi de l'opération auquel les Américains ont su donner un si joli nom, l'opération Peter Pan. Mais tout cela n'était pas su ou pas vu, ou compté pour des prunes par les gens du monde entier. La France en particulier. Pour voir le début du grand soir, cette révolution, cette utopie qui allait enfin se réaliser, il fallait y aller. On allait peut-être pour de vrai raser gratis.
5: Viens
2: voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, bien voir les comédiens. Voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent, les comédiens, ont installé leur tréteaux, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en verre, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.
0: Ils n'étaient pas trois, ni dix, ils étaient légions. Ils n'avaient pas le droit de venir Ils avaient tort de venir voir si cette révolution était bien le rêve que le monde entier attendait Ils s'appelaient Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Gérard Philippe, Armand Gatti, et Régis Debray, Evelyne Pizier, Bernard Kouchner, François Maspero, Agnès Varda, Chris Marker, Godard, Aimer Césaire. Tous des fous, ces hommes et des femmes Tous des intellectuels à la solde des procès staliniens Tous des allumés de l'utopie Tous des serviteurs de la répression Il y a une phrase de vous dans les mots qui me paraît extrêmement significative, votre rapport à la politique. C'est cette phrase euh, surprenante où vous dites « Je mérite sûrement un prix de civisme ». C'était
1: une petite phrase d'ironie en ce qui me concerne. Jusqu'en 45, je n'ai jamais voté, c'est-à-dire jusqu'à 40 ans.
0: Jean-Paul Sartre.
1: Tout avant la guerre, je n'avais pas d'opinion politique. J'étais euh, oreille toute ouverte au discours politique de Nizan, mm -hmm. qui était communiste, mais j'écoutais aussi bien Aron ou tel autre était socialiste.
4: Nous n'avons jamais été affiliés à aucun parti ni euh, pris dans aucune espèce d'idéologie euh, figée. Simone de Beauvoir. Il s'agissait de faire euh, coup par coup. C'est-à-dire que sur chaque plan, nous élaborions nos jugements, nos, nos idées et euh, nous prenions nos positions.
1: Il y a eu donc cette liaison avec les communistes. Et je voulais garder mon autonomie tout en étant avec eux, sur les manifestations qu'ils entreprenaient. Mm -hmm. On a donc rompu au moment de Budapest.
3: J'écris bien. Alors moi j'ai un autre très bon souvenir avec le Ledoux. On parle là plus de Ledoux que de la cinémathèque, mais ça fait rien. Agnès Varda. On a été invités tous les deux ensemble à Cuba. Tu écris bien. En Je peux voir. décembre, quelque chose comme 62. Père. Donc lui comme directeur de la cinémathèque, invité de Hector qui était le, très bien, le conservateur de la Cinémathèque de Cuba. Une, mes une des particularités de la Cinémathèque de Cuba, d'ailleurs, c'est que chaque Noël, ils passent les parapluies de Cherbourg. Depuis 1967, ou 8, ou 9, je ne sais pas, depuis qu'ils qu qu plus de plus de enfin, qu sont libres oui. de faire ce qu'ils veulent. Dans... Et alors, euh, peu à peu, la copie s'est tellement usée. Il y a deux ans, j'ai été leur apporter, voilà. leur apporter voilà. comme une reine mage, une autre copie des parapluies de Cherbourg, pour qu'ils puissent continuer cette tradition de le projeter euh, chaque 24 décembre. C'est-à-dire qu'on a des rapports avec les cinématiques, des rapports de, de cinéphilie et d'une relative tendresse pour les films.
5: Cuba, par exemple. Par exemple Il y avait des choses à faire, bon, euh, il y a eu un double écrasement, l'écrasement qui, qui est venu de l'extérieur, qu'il ne faut pas nier. Et,
0: François Maspero.
5: Et puis l'écrasement venu de l'intérieur, les deux sont complètement euh, complémentaires, dialectiques, intriqués, imbriqués, je veux dire, euh, l'embargo euh, à femme Cuba, et, 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 et l'embargo sert fidèle, elle euh, lui sert énormément, c'est évident, ce sont deux, deux, deux éléments qui... Une sorte d'alliance de, 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 absolument euh, infernale, quoi. Il y a un mot en espagnol, espérer, se dit espérar, mais qu'espérar signifie aussi attendre. Saurons-nous ce qu'attend aujourd'hui le peuple cubain François Maspero. Ben, ce n'est pas ce qu'attend, malheureusement, c'est ce qu'il attend. Je crois que le dernier de mes articles que j'avais écrit sur Cuba, dans, dans le monde, il y a, il y a quelques années, c'était. Euh, je, disais, je parlais de ce que j'avais retenu, c'était envers et contre tout la dignité du peuple cubain. Et je me suis fait fortement reprendre par la jeune romancière cubaine Enna Maria Portela, qui est extrêmement dure dans, dans, dans ce qu'elle écrit sur la, sa description de la vie quotidienne à la Havane, qui a 30 ans, et, et qui m'a dit, mais non, mais écoute, tu, si tu crois que les Cubains ont encore la Possibilité de cette dignité, ça c'est vraiment un point de vue d'étranger. De, et ça c'est le plus grave. Quoi. Moi j'y crois toujours, hein, mais parce que je pense que Cuba, le peuple cubain a montré qu'il avait des ressources extraordinaires et qu'il a, a fait preuve d'un courage absolument extraordinaire tout au long de ces, de ces 40 années. Un courage pour résister aux uns et aux autres.
0: On sait bien sûr que Sartre rompra avec Fidel Castro, violemment, clairement, au moment de l'emprisonnement d'Hector Padilla et de l'entrée des chars à Prague. Certes, ils ne sont pas tous venus à cette époque pour les mêmes raisons, mais ils sont venus pendant ces périodes glauques. Est-on aujourd'hui aussi critique avec ceux qui, à la même époque, sont allés en Chine ou en URSS et plus tard, en Iran Ce n'est pas une raison, dira-t-on. Et puis, c'est pas la même chose. Ah, la fameuse parole magique. Ça n'est pas la même chose. Ne fallait-il pas aller voir Et surtout aujourd'hui, pourquoi faire croire, comme certains, qu'ils le savaient bien alors que tout cela n'était que mensonge et répression, mais que, mais que les bons apôtres aujourd'hui sont magnifiquement prétentieux et imbéciles Mais au fait... N'y avait-il rien à voir à Cuba en 1960 Il y avait à voir tout ce que certains intellectuels, praticiens, idéologues, globetrotters, artistes pouvaient imaginer être enfin l'exemple et le terrain de la construction de la réalisation d'une utopie. 1960, la Chine était bouclée et on sentait déjà les prémices de la révolution culturelle. 1953 Staline était mort et le congrès de 1956 avait commencé à révéler les horreurs du Goulag. En France, De Gaulle avait pris le pouvoir. Dien Bien Phu avait ruiné l'empire colonial et l'Algérie commençait à se révolter. Le voyage à Cuba s'imposait. On venait voir les résultats d'une sidérante campagne d'alphabétisation. En moins de deux ans, 1960-1961, 3000 maîtres d'école et 156 064 brigadistes volontaires. Parcours plaine et montagne pour faire de Cuba, ce que Fidel Castro annonce le 22 décembre 1961, Cuba, territoire libre d'analphabétisme. On passe de 20% d'analphabète en 1958
2: à 3,9% en 1961. Compliment, 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 Cuba.
0: Et étudier une réforme agraire drastique aujourd'hui fortement contestée par les autres discutée et amendée par les uns c'est un plan prioritaire de la plateforme révolutionnaire en 1959 toutes les grandes propriétés sont saisies par l'institut national de la réforme agraire imposant un plafond de 67 hectares donnant aux locataires les pleins droits des propriétés en 1959, 2,8% des exploitants disposent de 58% des superficies cultivées. Avec seulement 15% des superficies cultivées, 262 fermes du peuple sont créées comme propriété de l'État. Et les plantations de sucre sont transformées en coopératives. Ce système sera très critiqué comme déjà trop plaqué sur le modèle soviétique. Le système de santé devient un exemple pour le monde entier. La mortalité infantile tombe à moins de 6%. L'espérance de vie monte à 77,5 ans. La faim est endiguée. Aujourd'hui encore, Cuba accueille chaque mois des enfants de Tchernobyl, victimes du cancer. La culture pénètre toutes les couches sociales, le cinéma grâce à la création de l'Institut cubain de cinéma et d'industrie audiovisuelle, devient un des plus productifs du sous-continent américain, comme la danse, comme les arts plastiques, comme l'édition. Des centaines de milliers d'exemplaires de la littérature universelle sont imprimés et vendus à des prix dérisoires, comme les musées, comme l'éducation, avec 600 000 étudiants universitaires. 958 sites universitaires, 100 000 professeurs dans le supérieur pour une île de 1200 km de long et de 11 millions d'habitants. Pourtant, c'est de l'intérieur que les fissures commencent à se faire sentir. Des compagnons de la première heure déchantent, décrochent et s'en vont.
3: Nous avons vu ce qui était nécessaire, la unité de tous ces différents éléments.
0: Martha Fraide euh, disait qu'elle qu plaidait pour la diversité civique, des opinions et des comportements politiques, euh, avec pour objectif intérêt, commun de mettre en place un, un processus révolutionnaire sur une base démocratique et unitaire.
3: Une démocratique et parce que si en la lutte, nous avions été unis, comment ne nous devions être en le processus du triomphe de la Révolution
0: Devant, à côté, et peut-être pour toutes ces raisons, Cuba a intérêt à s'ouvrir au monde, et c'est le début de la grande politique internationaliste. A tout à l'heure, restez avec nous pour le débat et à 11h pour la suite de notre documentaire, donc ce grand voyage que nous avons effectué à Cuba au mois d'avril.